3: 네. KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시간 가장 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 시간인데요. 오늘 경향신문의 박순봉 기자와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예. 네, 코로나19 신규 확진자 현황 좀 정리해 주시죠. 네. 영시 기준으로 코로나19 신규
4: 확진자는 155명이었습니다. 해외에서 유입된 (14명) 제외하면요 국내에 발생은 (141명이었어요) 예. 이 지역별로 보면 역시 수도권에 몰려있는데 음. 경기에 (47명) 서울에 (46명) 인천 (5명) 이렇게 해서 이 수도권에서만 (98명이) 나왔습니다. 이 지난달 27일에 441명까지 급증을 했었잖아요. 네. 그러다가 지난 3일부터는 이 사회적 거리두기 2.5단계 조치로 인해서 이 100명대에 들어왔고 음. 그 이후로는 쭉 100명대가 유지되고 있는 그런 상황입니다. 그러니까 더 줄었으면 좋겠는데 100명 아래로는 아직 못 가는 상황이에요. 네. 이저 그게 사실은 방역 당국의 걱정이기도 한데요. 네. 이 사회적 거리두기 수도권 2.5단계로 강화를 했음에도 그 효과가 추가적으로는 좀 나타나지 않고 있다 이렇게 보고 있는 겁니다. 음. 그리고 방금 말씀드린 집계에는 들어가 지 않았는데 조금 전에 서울시가 발표한 내용을 보면 네. 이 서울 세브란스병원에서 일곱 명의 확진자가 오늘 나왔고 그래서 누적 열 명이 총 확진자가 나왔다 그래요 네. 이런 식으로 이 집단 감염이 소규모로 계속 이어지고 있습니다 음. 이번 주 기준으로 보면 화요일에 신규 확진자가 119명이었고 수요일에 136명 그리고 어제인 목요일에 156명 오늘 155명 이런 수준으로 계속 유지가 되고 있습니다 네. 이 박능호 복지부 장관이 오늘 브리핑에서 이 전파의 고리를 끊기 위해서는 우리 사회 의 구성원 모두가
3: 일시에 사회적 접촉을 중단해야 된다. 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 그 그러니까 100명들을 유지하는 것도 처음에는 아 그래도 잘했다라고 생각했었는데 이게 계속 네. 되니까어 이거 안 되는데 이런 생각이 들기도 하고 음. 게다가 더 걱정인 게 중환자들이 들고 있다면서요.
4: 네. 이 위중증 환자라고 하죠. 위중하거나 중증 단계 이상으로 악화된 그런 환자 수가 네. 이 169명입니다. 전날보다 15명 늘어난 숫자예요. 이 수치가 사실은 지난달 (21일에는) (18명이었거든요) 음. 그러니까 굉장히 차이가 많이 납니다 약 (20일) 만에 (20배) 이상 늘어난 그런 수치인 거죠 어. 그리고 이제 위중증 환자가 늘어나면 이 병상 부족 문제가 심각해질 수가 있거든요 그렇죠. 그리고 의료 체계 자체에도 영향을 줄 수가 있습니다. 또 당연한 거지만 이 방역 당국의 중요한 목표 중에 하나가 이 코로나19로 인해서 나타나는 사망자를 줄이는 거거든요. 그래서 음. 방역 당국으로서는 지금 굉장히 더이 비상이 걸린 그런 상황입니다.
3: 네. 이럴 때 수록 좀 우리 국민들께서 잘해 주셨지만 방역 수칙 철저히 지키시고 강화된 거리두기 이 준칙 잘좀 이행해 주셨으면 좋겠는데. 네. 근데 이제 추석 연휴도 앞두고 있는 시점이고 또 10월 3일 개천절 때 지금 일부 보수단체에서 대규모 집회 지금 예고하고 있는 상황 아니겠습니까? 네. 오늘 공교롭게 국민의 힘, 국민의 당, 여기 이두 곳에서 다 관련 메시지가 나왔어요.
4: 네, 모두 좀 밀어달라 이런 취지로 메시지를 냈는데요. 네. 일단 김종인 위원장 이 발언부터 전해드리면, 지금은 온 국민이 일치단결해서 코로나 19를 극복하느냐, 혹은 무너지느냐의 절체절명의 시간이다. 네. 그러니까 좀 부디 집회를 미루고 이웃과 함께해주시기를 두손 모아 부탁한다. 이렇게 발언을 했고요. 특히 이제 추석과 개천절에 정부의 방역 준칙을 지켜달라라고도 했습니다. 그러니까 김 위원장이 이렇게 좀 적극적으로 사전 차단에 나선 걸로 볼 수가 있는데, 네. 이게 일종의 지난번 실책을 반복하지 않겠다 이런 의도로 볼 수가 있어요. 음. 이게 원래. 지난달 15일에 광복절 광화문 집회 앞두고는 이김 위원장이 개별적으로 참석하는 건 우리가 막을 수가 없다. 이런 식으로 그때 얘기를 야당 책임론이 꽤 많이 거셌잖아요. 네, 그래서 굉장히 많은 비판을 받았고, 아. 방관을 했다. 이런 지적도 많이 받았죠. 네. 그래서 이번에는 좀 사전에 차단하겠다라는 거고요. 특히 정광훈 사랑제일교회 이 담임 목사와 좀 선을 그어서 음. 이번에는 피해를 입지 않겠다. 이런 의지가 반영이 된 겁니다. 네. 그리고 안철수 대표도 같은 시간, 비슷한 시간에 발언을 했는데, 이런 상황에서 대규모 도심 집회는 중도층 국민들을 불안하게 하고, 또 문재인 정권에게 좋은 핑곗거리만 주게 될 것이다. 전면 취소해달라. 이렇게 밝혔습니다. 그리고 또 국민의힘을 향해서 이번 개천절 집회에 대해서 어떻게 생각하는 입장을 밝혀라. 이렇게 얘기를 했는데, 이건 이제 김종인
3: 위원장이 발언하기 조금 전에 이뤄진 발언이에요. 네. 자, 그리고, 어, 맞춤형 선별 지급하기로 했습니다. 이제 오늘 발표가 났고, 잠시 뒤에 또 이제 말씀 좀 나눠볼까 하는데, 2차 재난지원금, 네. 여기와 관련해서 이제 13세 이상 모든 국민에게 통신비 지원금 2만 원 주겠다라는 발표 있지 않습니까? 네. 이게 어제 나왔었는데 여기에 대한 반발이
4: 꽤 있다고요? 네. 그러니까 이번에 말씀하신 대로 2차 긴급재난지원금은 선별지원으로 지급하겠다, 이런 쪽으로 방향이 잡힌 거잖아요. 네. 이런 기조에 맞춰서 원래 당정청이 이 통신비 지원금도 17세부터 34세, 그리고 그 사이는 건너뛰고 50세 이상 국민 이렇게 지원을 하겠다라고 애초에. 했어요. 네. 예, 그러니까 이게 왜 그런 거냐면은 이 35세부터 49세가 빠져 있는 건데 이 나이대는 경제 활동이 활발하기 때문에 좀덜 지원해도 된다. 음. 그니까 선별 지원의 그 취지인 거죠. 그런데 어제 문 대통령하고 이낙연 대표가 만난 자리에서 이 연령대를 13세 이상 국민 전부로 넓혔습니다. 네. 그러니까 아무래도 코로나19로 힘든 상황이고 또 비대면 통신비를 많이 쓰니까 지원을 하자 이렇게 의견이 모아진 건데 네. 이렇게 선별지급 그래서 이제 일종의 보편지급에 가깝게 바뀌니까 국민의힘은 음. 비판을 했습니다. 원래 국민의힘은 선별 지원을 해야 된다라고 주장을 해왔죠. 네. 이 주호영 원내대표가 이제 문재인 포퓰리즘을 넘어서 이낙연 포퓰리즘이 자라나는 것 아닌지 걱정된다 이렇게 지적을 했습니다. 그리고 좀 이색적인 거는 이 민주당 소속인 이재명 경기지사도 반발하는 목소리를 냈는데요. 음. 원래 이 지사는 계속해서 보편적 지급을 주장을 해왔거든요. 네. 그러니까 계속 여당 내에서 조금 각을 세우는 그런 상황이었는데 이번에도 비판을 했습니다. 오늘 kbs 라디오에 출연해서 얘기를 했는데 이 영세 자영업자나 동네 골목의 매출을 늘려주는 효과를 기대하기 어렵다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 통신비 어. 지원으로는 이런 효과가 없다라는 거죠. 이 지사가 그간에 계속 이 보편지급을 주장을 해왔던 거는 음. 이 긴급재난지원금이라는 게이 구제책이기도 하지만 일종의 경기부양책으로서의 역할이 더 크다. 그런데 네. 이 통신비 지원금은 전체로 넓힌다고 하더라도 경기부양에 효과는 없다라고 비판을 하고 있는 겁니다.
3: 음. 조금쯤 발표된 내용을 보면 소상공인이 든가 자영업자에게는 최대 200만 원까지 현금 네. 지급 간다고 하니까 그 부분이 좀 반영이 됐다고 봐야 될까요? 그리고 지금 박병석 국회의장 주제로 이낙연 대표하고 국민의힘 김종인 위원장 오찬 회동하고 있다고 하던데 뭐 여기서도 뭐 얘기 나오지 않겠습니까? 네,
4: 얘기가 나올 걸로 보이고요. 저도 이제 들어오기 전까지 계속 체크해봤는데 를 아직까지는 식사 중이어서 결과가 나오지는 않았어요. 근데 예. 이제 종합적인 얘기가 오갈 걸로 관측이 되고요. 음. 이 특히 이 코로나19 관련된 추경안에 대해서 논의가 있을 겁니다. 그런데 네. 이 아침에 김종인 위원장이 기자들하고 만나서 이렇게 얘기를 했어요 4차 추경은 추 내가 먼저 제안을 했으니까 음. 이 성실하게 만들어서 가지고 온다면 은 별다른 이의가 나오진 않을 거라고 생각한다 그러니까 이 협조를 하겠다라는 취지를 이미 밝힌 상태고요 네. 그리고 아마 또 하나의 이 주요한 안건 중에 하나는 어제 문재인 대통령하고 이낙연 대표가 만났을 때 음. 이낙연 대표가 이 여야 대표들과 만나달라 대통령한테 그렇게 제안을 했고 혹시 그게 안 되면은 1대1 회담 즉 야당 대표 김종인 위원장하고만이라도 만나달라 이런 얘기를 했는데 네. 이 얘기도 아마 중요한 안건으로 서로 대화가 오가고 있을 걸로 보입니다.
3: 음. 오늘 편성된 추경안은 아마 내일 국회로 아마 넘어가겠죠.
4: 네. 이, 내일 넘어올 거고, 그 다음에 이 여당의 목표는 이제 추석 전에 지급을 하는 게 가장 이상적이지만, 이게 안 된다면 적어도 누가 받을 수 있는지, 내가 받는 대상인지까지는 통보를 하겠다 이런 목표를 갖고 있습니다. 알겠습니다.
3: 방금 뉴스 오늘 경향신문에 박순봉 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 시사본부.
3: 네, 1시 9분 지나고 있습니다. 시사본부, 청취 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 5 0원긴 문자 1 0 0원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다 팟캐스트와콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 방송 확인하실 수 있습니다 매주 목요일 이 시간에는 촌철세인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시간이 있습니다 두 분과 함께하겠습니다. 먼저 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서 오세요.
0: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
3: 예. 노란색 마스크를 쓰고 오늘 오셨습니다. 네. 예. 그리고 국민의힘 이준석 전 최고위원과 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 어, 정부와 여당이 코로나19로 어려움을 겪는 어, 모든 국민에게 통신비 2만 원 지원하기로 했고 또 오전에. 어, 이번 2차 재난지원금 맞춤형 선별 지급하겠다고 하고 소상공인 자영업자 대상으로 최대 200만 원의 현금 지급하겠다는 발표를 했습니다. 오늘 그 비상경제회의에서 이것들 다 결정했기 때문에 이제 다 확정된 거죠? 7조 8천억 원 그렇죠. 규모에? 네.
0: 확정됐다고 봐야 하고요. 예. 어, 그리고 이번에 맞춤형 선별 지원을 할 거냐 음. 아니면 100% 다할 거냐 네. 이 부분에 대해서 정치권과 국민들의 시각이 좀 달랐습니다.
1: 어떤 차이가 사실은 있습니까?
0: 일관되게 국민들은 네. 그 100% 다 달라가 많았습니다. 음. 다만 문재인 대통령이 직접 나서서 그 일리가 있다 선별 지원도 그런데 예. 재정 형편을 고려할 때 이번엔 맞춤형 선별로 갈 수밖에 없다. 음. 뭐 이거는 재난 지원이 아니라 피해 구제다 이렇게 정리한 다음에 네. 여론 지형이 바뀌긴 했습니다만 여론 조사는 쭉. 어 100% 다 줘야 된다가 우세했습니다. 어. 네, 그런데 어쨌든 민주당 입장에서는 야당과의 합의가 최우선이라고 생각했기 때문에 네. 선별로 결정을 하게 된 것으로 음. 네, 그렇게 알고 있습니다. 그리고 그런데 리고그 문제가 생겼잖아요. 제외된 국민들은 어떻게 할 것인가. 네. 그러니까 통신비 2만 원 지원안이 나왔던 겁니다. 그런데 음. 13세 이상 전 국민에게 통신비 2만 원을 지원하기로 했는데 그전에 그 39세, 그 일정 나이를 예, 예. 빼기로 했었어요. 경,
3: 경제활동을 많이 하는 좀 작년층, 청, 청, 년층은 빼자. 뭐 이런 얘기 있었잖아요. 예,
0: 그건 근데 좀 반발이 심했겠죠. 음. 왜냐면 하그 경제활동을 많이 하는 사람 중에 코로나로 인하여 피해본 사람이 많지 않겠습니까? 예. 예 그래서 아마 요 통신비 지원만은 가능하면 어, 전 국민에게 지원하는 것으로 하자. 음. 뭐, 이렇게 결정을 한것 같습니다. 그, 그러니까 이건 맞춤형 선별 지원 속,
1: 어,
0: 일, 뭐, 100% 지원, 뭐, 이렇게 되겠죠. 예, 음. 그래서 이미 결정난 거고, 그리고 일관되게 100% 지급을 주장해왔던 이재명 지사도, 어, 당정청의 결정을 존중한다. 그러나 국민들의 서운한 마음을 보완할 수 있는 방법을 경기도 차원에서 고민해보겠다. 지금 이런 입장이기 때문에 이번에 이 논란은 끝난 겁니다.
3: 알겠습니다. 국민의힘에서는 일관되게 선별지급해야 된다라고 의견이 나왔던 것으로 알고 있습니다. 이번 결정 어떻게 보셨어요? 저도 이제 방송에 나올 때마다
5: 사실상 지금 이제 2차 재난지원금이라고 이름 붙이면 은 1차를 자꾸 사람들이 상정하게 되고 음. 그렇게 되면은 어 지난번과 같은 방식, 지난번과 비슷한 액수를 해야 될것 같은 인상이 생기기 때문에 비교가 되죠, 언제 아무래도. 네, 그래서 명칭 자체를 긴급 구호금이나 이런 형태로 변화시켜야 된다라는 음. 얘기를 했었고, 대통령께서도 비슷한 취지로 자금의 성격이 다르다라는 걸 언급해주셨고, 전체적으로 이제 야당과 협의했던 틀 안에서 이제 진행하시는 것에 대해서 저희는 뭐 무리가 없다 이렇게 판단하고 있고요. 다만 이제 액수에 대한 부분이 뭐. 덜 주고 싶은 사람이 어디 있겠습니까? 많은 대통령께서 말씀하신 것처럼 돈이 없다. 이게 현실이거든요. 그래서 지금 이제 저만 해도 이제 지역구에서 자영업 하시는 분들의 여러 가지 사례를 듣습니다. 요즘 제가 전화통이 거의 불이 납니다. 어. 그런데 우리가 이제 자영업자들을 생각해 보면요. 일반 봉급 생활자와는 다르게 그 고정비라는 것이 상당히 영향을 미칩니다. 그렇죠. 무슨 말이냐면 임대료라든지 음. 아니면 뭐 내야 되는 공과금이라든지 이런 것들이 상당히 영향을 미치는데 지금 최대 200만 원까지 지원이 가능한 것으로 이제 어 정부 여당 측에서 이제 언급을 하고 있는데 이게 일부 업종에 따라서는 턱없이 부족한 금액일 수 있습니다. 네. 예를 들어 지금 뭐제 주변에 노래방 하시는 분들이나 아니면은 뭐 독서실 하시는 분들 이런 분들은 고정비를 한 700에서 800 정도 이상으로 얘기하시는 분들이 많거든요. 음. 그렇기 때문에 이런 경우에 과연 200한번 지급한다 해 가지고 장기적으로 이분들이 사업을 영위하고 그 그러니까 사업을 폐업하지 않고 그리고 고용을 유지하는데 도움이 될 것이냐 이건 좀 생각해 봐야 되는 측면이 있습니다. 네. 그래서는 여기다 약간 더, 더 한다면은 지금 많은 이제 사업주들, 고용주들이 이야기하는 것이 결국에는 고정비 지출 중에서 가장 뼈아프고 지금 뭐 감면의 여지가 적었던 것이 사대보험이라든지 예. 아무 음. 지금 유 유예된 사업소득세 종합소득세 등의 큰 지출이 지금 문제가 된다고 하거든요. 그러니까 예를 들어 이런 것들에 대해 가지고는 유예 또는 감면 조치들 좀 확대할 필요가 있지 않느냐 이런 얘기 정도는 정부가 추가로 고려해볼 필요가 있다 고 봅니다. 네.
0: 뭐? 보탤 말이 없습니다. 이건 발표되면 즉시 집행되는 음. 거고 예. 추석 전에 최소한 누가 누가 받는다는 결정하겠다는 게 정부 음. 방침입니다. 제가
5: 지금 말한 것 중에 4대 보험 깎아준다 이런 것 같은 경우에는 아니면 유예한다 이런 거는 정부 쪽에서는 그거는 아직까지 좀 어렵다는 취지로 한번 네. 얘기한 네. 그래서, 적이 있어가지고 그런데 이제 야당도 이런 건 협조하겠다는 겁니다. 만약에 4대 보험에 대한 감면이라든지 네. 아니면 건강보험금에 대해서 일시적 유예라든지 사업주 부담이 상당히 크거든요 이런 부분에 대해 가지고 음. 그런 부분은 정부가 좀 적극 검토해줬으면 좋겠다 정도의 뭐 추가적인 의견 개진이라고 습니다 그래서
0: 저 부분은 사실 어려워요. 네. 왜냐하면 그 자영업 중에 지금 직원이 있느냐 없느냐의 유무까지 또다 선별해야 되기 때문에 음. 저 시스템을 갖추는 데또 시간이 걸려서 이번에는 반영되기 어렵겠죠. 음. 그러나 뭐 이후에 뭐 여러 가지 방식 중에 논의는 될수 있을 것 같고 정부에서 요건 발표하면 예. 이제 바로 그 절차에 따라. 신속하게 하는 게 중요하다고 생각합니다.라고
5: 저희도 생각했는데 갑자기 그 통신비 2만 원 논란 때문에 <웃음> 약간 좀 이게 사실 2만 원에 대해 가지고 이제 사실 국민들 입장에서는 예. 뭐 언발의 오줌누기시다 표현한 분도 있고 어. 정말 또 이제 아까 말했던 것처럼 고정비 때문에 상당한 손실을 보고 있는 분들은 그런 것보다도 오히려 좀 선별 지원 쪽에 좀더 힘을 줬으면 어떡했냐라는 음. 의견을 개진하시기 때문에 이건 좀 여당이 갑자기
3: 왜꺼는지 저희도 의아합니다. 알겠습니다. 아, 자 각설하고 본격적으로 준두 분과 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 추미애 법무부 장관의 아들 관련한 여러 의혹이 지금 계속해서 나오고 있습니다. 아, 관련된 인서트를 저희가 준비를 하고 있는데요. 듣고서 두 분과 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 당시 추미애 장관의 보좌관이 이렇게 전화를 한 사실은 맞습니까?
0: 그런 사실이 어 있지 않고요.
5: 국방부를 통해서도 제가 좀 확인을 해봤는데 전화를 공부하는 사실인 것 같습니다. 경과를 연장해서 쓸수 있는지를 물어봤다라는 민원성의 문의전화였다라고 지금 이야기를 하고 있기 때문에 외압이라고 보기에는 좀 어렵다고 라 보이고요.
4: 국민의힘이 우리
3: 군에 대한 신뢰에 흔들지 말고 그냥 검찰개혁 하기 싫다. 그렇게 얘기를 하셔야 돼요. 경찰이 빨리 이걸 어, 있는 그대로 밝혀내든가
5: 아니면은 특검으로 가든가 일제 결정해야 될 상황에 와 있다고 봅니다.
3: 네, 애초 제일 처음에는 국민의힘 박형수 의원의 질의가 있었고 추미애 장관이 답을 했고 이어서 김남국 김종민 민주당 의원 또 방금 조혜진 국민의힘 의원의 발언 들으셨습니다. 먼저 이준석 전 최고격자 볼게요. 네. 지금 당에서는 어떻게 보고 계세요? 보고 있어요, 이 상황을? 우선 뭐 추미애
5: 전 장관 아, 추미애 전, 장관, 전 장관이 할수 죄송합니다. 추미애 장관이 <웃음> 네. 지금 이제 과거 조국 전 장관 사태처럼 해명 과정 속에서 좀 논란을 키우고 있다라는 인상을 지울 수가 없습니다. 네. 뭐 우리가 농구 경기 같은 거 보면은 이게 뭐슈탄는 손을 탁쳐 가지고 반칙이 됐다. 그럼 자유수두개 주고 이제 끝나는 거거든요. 네. 지금 보면은 겨우 심판한테 삿대질하고 무슨 관객한테 소리 지르고 이런 모양새 때문에 테크니컬 파워를 지금 받아가지고 음. 오반칙 퇴장 당하게 생겼어요 네. 그게 아까 뭐~ 저는 안타까운 지점이 어느 지점이냐면 예를 들어 처음에 당직 사병이라는 사람이 이~ 본인이 이제 증언을 하고 제보를 하니까 당직 사병 가짜라는 식으로 주장했어요 음. 당직사병이 본인이 그 당직 사병이 본인이 그날 근무했던 증거들을 제공하니까 이제그 말에 대해서는 안 하고 있잖아요 이번에 또 그리고 신원식 의원 이, 그, 에게 제보한 제보자가 과거 참모장이었다. 이런, 이제, 메신저 공격을 주로 하고 있거든요. 그 네. 근데, 사실은 군 관계자들 얘기 들어보면은, 육사 출신이나 이런 분들은, 뭐, 아래 몇개 쓰면은, 진로상 몇번 마주칠 때가 있다고 합니다. 예를 들어, 진원식 어. 장군이 중, 중장까지 지냈기 때문에, 그 과정상에서 뭐, 참모장 한번 3개월 했다? 이게 어떻게, 메신저 공격의 매개가 되느냐. 음. 이런 얘기가 있는 것도 있고, 그리고 지금 보면은, 결국 고소를 이제 진행했잖아요. 근데 이런 거죠. 예를 들어, 추미애 장관 측 얘기를 들어보면은, 고소를 진행한 이유가, 그, 90세의 추미애 장관 시어머니와 가족들에게 개별적으로 청탁하지 말라고 얘기한 것처럼, 교육한 것처럼 언급했다, 이런 것인데, 그래서 이제 사적으로 그러면은 그 추미애 장관 가족과 그 지휘관이 얘기한 적이 없는 것이냐라고 했는데, 없다고 이제 사실 얘기를 해야 되거든요. 근데 저는 이점에유아한게 뭐냐면은 자그 제보자의 녹취를 들어보면요 그 대령의 녹취를 들어보면은 추미애 장관 가족과 거기에 시어머니가 9 0대 시어머니가 왔다는 사실을 그 대령이 인지하고 있습니다. 네. 우리가 일반적으로 뭐 예를 들어 졸업식의 단체로 이제 몇백 명의 가족들이 왔을 때 거기서 추미애 장관 가족이 왔다 정도는 당연히 유추할 수 있는 거겠지만은 예를 들어 추미애 장관 90세 시어머니가 왔다는, 예를 들어, 9 0세된 노인을 보고도 저게 추미애 장관 시어머니다라고 누가 인지할 수 있겠습니까? 음. 당연히 어떤 사적인 소통이나 이런 것이 있을 수 있다 보는 게 정상이거든요. 네. 그러니까 저는 이런 것들에 대해 가지고 왜 해명을 하지 않고 오히려 고소전을 난발하고 이렇게 음. 하는 것인지 저는 지금 테크니컬 파워를 상당히 걸리고 있다고 봅니다. 예. 최민의원님 예.
0: 우선 그거는 이미 전체를 대상으로 교육한 것을 와전했다. 두 명을 놓고 한 것은 아니었다는 그 당사자발 해명이 아니, 그래서 제가 언론 보도에 실렸어요. 전체 그러니까
5: 그래서 저도 그걸 전제로 하는 게 전체를 대상으로 음. 그냥 강연만 한 거였다면은 네,
0: 그랬다고 어떻게 지금 나오고 장관 있습니다.
5: 90세 시어머니가 왔다는 사실을 인지하고 그걸 증언합니까?
0: 그거야 뭐 사후에 알 수도 있기 때문에 그건 별 중요하지 않습니다. 그래서 이런 거는 아무것도 아닙니다. 네, 왜냐하면 그 그날 40분을 그날 막뭐 카츠 카츠샤 군그 장병들이 막그 초병들이 들어오는 날 네. 어떻게 책임자가 40분을 한 가족을 데리고 얘기를 하겠어요. 그건 애초에 말이 안 되고. 음. 이에 대한 고소고발은 개인적인 차원이라 별거 아닌 것 같아요. 그데 중요한 거는 네. 어저께 김도우부 의원인가요? 발표하신 내용입니다. 그게 그검찰에 최종적으로. 어검찰 가서 검찰에 보고했다는 국방부 기록, 음. 그거를 입수하신 것 같아요. 네. 그래서 그 기록에 따르면 전말이 다 나와 있습니다. 그리고 이건 검찰이 다 갖고 있는 거예요. 예. 그 내용을 보면 애초에 추미애 장관 아들이 병가를 내고 나갈 때 책임 책임 책임자가 30일까지 휴가를 받을 수 있다라고 얘기했다. 적시되어 있습니다. 음. 그리고 이 과정이다 적법했다. 그게 네. 적시되어 있습니다. 그리고 지금 국힘 쪽에서 문제 삼고 있는 것은 이게 군 병원에서 수술할 수도 있다. 어. 그런데 본인이 걱정이 됐겠죠. 그래서 강력하게 본인이 민간 병원에서 수술받기를 원해서 네. 일단 10일간의 병가를 허가한다. 요게 적시되어 있습니다. 네. 그래서 그걸 보면 논란이 끝나야 돼요. 음. 그래서 오히려 어제 국힘 쪽에서 공개한 그군 보고서 최종 보고서를 보면 적법하게 잘돼 있다는 내용입니다. 이런 게 중요하지 않습니까? 그다음에 두 번째는 이게 일부 언론에서 이 수술이 별게 아니다. 이런 보도를 하고 있어요. 네. 그래서 이게 이상화 선수가 이 수술을 했거든요. 똑같은 수술을 했습니다. 스피스케이팅금메달 예, 도가니 수술이에요. 예, 예. 그때는 그 똑같은 언론이 이건 굉장한 수술이다 이렇게 보도를 한게 있어서
3: 아 병명이 같은데 네
0: 똑같은 걸 예, 똑같은 예. 걸 이상화 선수가 했을 때는 엄청난 수술이다 어. 선수 생활이 어려울 정도다 이런 식으로 보도했다가 그 추미애 장관 아들이 그 수술을 하니까 별거 아니다라고 전문의가 얘기했다 이런 식의 보도를 하기 때문에 이 사태가 복잡한 겁니다 음. 그래서 이 수술은 무릎 도가니 수술이라고 하는데요 굉장히 통증이 심한 수술이라 중요한 건 서모 씨가 2015년에 무릎 도가니 수술을 받았고 2017년에 다른 쪽이 똑같은 증상이 나타나서 수술을 받은 겁니다. 그리고 이 관련된 진단 기록은 병원에 다 남아 있습니다. 그리고 의심스러운 건 검찰이 그군 병원과 서울 삼성병원을 다 압색했다고 합니다. 그래서 아, 예. 이 자료들을 다 확보했다고 합니다
3: 아 이미 이전에 예, 예. 예, 그리고 예.
0: 국방부에서 아까 말씀드린 어제 이제 국힘 쪽에서 폭로한 그 문건도 다 검찰에 냈다고 합니다 아. 그러면 수사 결과를 발표해야 되는 거예요 예 그런데 지금 발표를 하지 않고 이제 와서 재수사한답니다 국힘 쪽 신모 의원이 막 문제 삼고 이러니까 저는 지금 검찰이 왜 이러는지 이해할 수가 없습니다 검찰이 빨리 수사해서 결과를 내놓는 것만이 길이다. 그 다음에 좀 아까 말씀하신 당직사병권 있잖아요. 예, 예. 당직사병도 인정하는 게 6월 25일 날 통화했다는 걸 인정하는 거예요. 6월 25일. 근데 6월 25일은 이미 개인휴가를 그때 쓰기로 시작했던 그 문제가 되는 거죠. 그래서 6월 23일 날 담당 책임자와 이미 이 문제는 어 그러면 개인 휴가 4일 정도를 더 쓰, 쓰자 이렇게 확인이 됐다는 겁니다. 그렇기 때문에 이 당직 사병은 이어 개인 휴가를 연장하고 뭐고 할 권한도 없고 음. 이 내용을 알 수도 없는 입장이었다. 이게 네. 확실한 거고 저는 이제 지금 당직 사병과 통화했다 안 했다. 이게 뭐가 중요합니까? 당직 사병이 책임자입니까? 아니잖아요. 그래서 어 이런 가지들은 다 쳐내고 음. 빨리 본질을 탁탁. 정리해서 검찰이 수사 결과를 네. 내놓으면 될것 같습니다. 본질
5: 정리하면 추가 후 미복귀에요. 네. 그러니까 사실 그거에 대해서 여러 가지 해명을 아니, 하는 그거를 상황 속에서 아니 이군에서 작법됐다고 하면
0: 이준석 최고가 결정할 아니요. 게 아니죠. 군에서 저, 저, 하는
5: 아니요. 이준석 시간 드리고 여기서 시간 이제 드릴게요. 말씀하시는 게 미복귀인데 거기서 지금 말하는 게 계속 이제 행정 실수다, 행정 착오다부터 시작하는 것이거든요. 음. 관례다 이걸로 시작하는 것이고 시작하는 지점은 미복귀에요. 그래가지고 당직 사병이 어쨌든. 전화를 한 것도 사실이라고 하는 건데, 그전엔 당직사병이 아니라고 이제 얘기하면서, 그날 근무하지 않았다고 주장하면서, 이제 공격을 오래 했었던 것이거든요. 근데 이번에 당직사병이 본인의 SNS 기록과 GPS 위치 기록을 제공하니까, 이제 더 이상 그 사람이 당직사병이 아니다라는 공격은 아니잖아요. 음. 이런 걸 소위 헛발이라고 합니다. 네. 헛발 쳤으면, 근데 거기에 대해서는 좀, 어, 좀, 앞으로 그런 인신공격성 발언은 자제를 해야 되는 것이 아닌가, 이런 생각을 하고요. 저는 아까 그 문제도 계속 이제 그냥 별것이 아니라고 하시는데, 자, 수십 명, 수백 명의 장병들의 가족들이 가는 어떤 수료식이나 이런데, 아니면 문의하는 자리에서, 아무리 대령이, 추미애 장관 정도나 그 가족 정도, 아드, 아, 그 남편 정도는 인지할 수 있겠죠. 근데 90세 노모를 그냥 딱 90세 시어머니를 보고, 아, 저 사람이 추미애 시어머니구나라고 인지할 수 있었다는 거는 말이 안 됩니다. 물론 이름표도 하고 들은 것도 아니잖아요. 음. 추미애 시어머니라고 이름표하고 다니는 것도 아닌데, 어떻게 알겠습니까? 분명히 그거는 어떤 식으로든지 소통이 있었거나, 아니면 네. 원지를 했다는 것인데, 저는 그렇다면은 그 과정에서 문의가 있었는지, 예를 들어 카투사, 제 주변에도 카투사 하는 친구도 있지만은, 카투사는 보직이 있어가지고 용투사라고 하죠. 용산 카투사를 가는 것이 굉장히 으뜸으로 칩니다. 그렇기 때문에 누구나 그런 의지는 있어요. 예. 네. 그렇기 때문에 그런 것을 언급한 바도 없는지 이런 것들을 확인해야 되는 과정 속에서 나오는 것들이고 그 정황상 그랬기 때문에 어떻게 90세 시어머니를 알았냐라는 것도 굉장히 중요한데 그런 걸다 격가지라고 말씀하시면 은 굉장히 음, 이거는 사시간과 확인에 이제 상당히 좀 문제 되는 것이고 네.
0: 끊어서 가죠. 전체적으로 지금 너무 쟁점이 예, 지금 세 개쯤 나와가지고 아니요, 우님
5: 다까 여러 가지 답했어요. 아, 그래서 아, 한, 아니, 인이 쟁점을
0: 예, 예. 한 거에 대해서 제가 답한 거예요. 예. 근데 지금 쟁점이 너무 여러 개라
5: 마무리 짓고 그 정도로 시간대. 복잡한 예. 사건입니다 이게 아, 아니, 왜냐하면 안 복잡합니다. 추가 미국기 사건부터 해가지고 예, 복... 나중에 예. 리해 주시고요, 예. 보직 변경 사건도 있고 이런 아. 것인데 저는 이 보직 변경 사건 같은 경우에는 아니 자대 배치 변경 자대 배치 변경 사건 음, 같은 됐나요? 경우에는 음. 저는 이것 같은 경우에는 만약에 사실이라면은 네. 의혹 단계에서부터 과거에 음. 우병우 전 수석의 아들이 운전병으로 서울경찰청에서 배치된 것에 대해서 민주당이 공세했던 것을 생각해 보면요. 네. 이건 굉장히 지금 뭐 격세지감입니다. 그 당시 음. 우병우 수석 아들 같은 경우에는요. 나중에 보니까 아무 문제가 안되었는데그 당시에 검찰에서 어느 정도로 조사했냐면요. 출국금지 조치 및 귀국시 통보조치까지 신청했었어요. 네. 그러니까 그때 강도에 의하면 지금 동부지검은 사실 예. 강도가 약한
3: 겁니다. 알겠습니다. 마무리 지으시고 최민희 의원께 시간 드리겠습니다.
5: 쟁점이 너무 많아서 우선 예,
3: 예.
0: 자대배치 보직 변경을 청탁했냐 확인해야 되죠. 음. 그런데 그러면 그 3호 씨의 보직이 누구나 가고 싶어하는 곳이냐. 그거 오늘 확인 일부가 됐습니다. 같이 근무했던 사람이 굳이 가고 싶은 보직 안 가고 싶은 보직으로 따지면 인기가 별로 없는 데였다. 그럼 인기 별로 없는 데 해달라고 변경 신청할 일은 없잖아요. 그죠 음. 그리고 보직 변경도 아닙니다. 자대 배치고요. 그다음에. 제가 그래서 검찰을 문제 삼는 건 우병우 예. 수석 때는 코너링이 좋아서 운전병으로 뽑았다. 운전병은 진짜 편한 데잖아요. 그런데 그 좋은 보직을 코너링이 좋아서 뽑았다라는 문제가 터지니까 이 부분에 대하여 정말 신속하게 검찰이 수사결과 내놔서 문제없다 이렇게 얘기했습니다. 그런데 이거 왜 끕니까? 저는 이왜끊는지 이해할 수가 없습니다. 그다음에 또 하나 말씀하신 병가후 미복기. 네, 네. 병가후 미복기를 얘기하시면 네. 이거는 문제 제기를 뭐를 하는지가 명확해지는 거예요. 타령이라는 얘기를 하는 거예요. 음. 그런데 그럼 보세요. 6월 14일에 한번 타령하고. 그죠? 그리고 죠그 6월 21일에 두번 타령했다는 거예요. 이분이. 그러면 이걸 그냥 놔두면 되겠습니까? 1차 변과 병과 2차 변과가 있기 네, 때문에. 오히려 지금 국힘이 할 일은 카츠샤에 대한 국정조사를 요구하세요. 저는 이게 말이 안 되는 게. 이미 적법한 절차를 거쳤고 서류를 다 냈는데도 이 주장을 반복하는 서류를 거예요. 서류를 언제
5: 냈습니까?
0: 검찰에 서류 다 냈다니까요. 그니 그러니까 휴가, 휴가
5: 시에 진단서나 이런 서류를 언제 냈습니까?
0: 아니, 검찰이 압색을 했다니까요. 아니, 검찰이 어, 된거
5: 말고 그 아까 적법하게 이 아니, 휴가를 이제 연장 냅니까? 조치하는 지금, 것에 대해서. 잠시만요.
3: 최민희 말씀하시고요. 2차
5: 휴가 예, 들어가고 예. 나서 이제 진단서를 냈죠? 거기에
0: 2차 휴가에도 이미 그게 적시되어 있어요. 음. 그김도우 의원이 언론에 다 자세히 나왔잖아요. 음. 그 밑에. 2차 휴가와 관련하여 병병원의 네. 주치의가 출장을 간 거예요. 음. 아 그러니까 이건 주치의가 있어야만 네. 진단서가 발급된답니다. 음. 주치의가 없는데 진단서를 발급하면 이게 문제가 된대요. 그러니까 일단 휴가에 들어가고 주치의가 오면 진단서를 올려라. 음. 이렇게 이미 그. 서류에 나와 있어요. 그 서류. 네. 그러니까 서류에 그 사후 발급이라는 잠깐만요. 것이고
5: 일반적인
3: 상황에서는 그렇게 아니, 연기를 잠깐만요. 안 해준다는 거 아닙니까? 네, 네. 아닙니다. 추빈 연휴 시간입니다. 그리고 이방.
0: 이렇게 똑같이 병가가 예. 연장된 카추샤 병사가 4명이 있다고 합니다. 음. 그러면 그 4명에 대해서도 자료 공개를 다 해라 이런 거고요. 제가 여기에 대해서 말씀드리는 건 병가 후 미복기라고 단정하시는데 이 단정하는 것은 누가 할수 있습니까? 이준석 최고가 할수 있습니까? 제가 할수 있습니까? 아니라는 거예요. 이거는 군대가 왜 이런 상황이 발생했는지 해명을 해줘야 되고 네. 그 해명이 적절하다면 이 논란은 끝내줘야 되는 거 아니겠습니까? 음. 그런데 이병가후 미법기 문제를 계속 군, 군에서 문제 없다고 얘기해도 계속 끌고 가요. 예, 마무리. 이거는 문제인 것이
5: 한국군 지원단장이 아, 카투사 중에서 이제 한국군 쪽에서는 최고 책임자인데
3: 이 사람이 네. 문제를 제기한 겁니다. 이수 네. 전 최고께는 두 분께 네. 지금 저희가 네. 충분히 말씀을 좀 들었고 해드 뉴스 네. 듣고 와서 네. 1분씩 시간 드리겠습니다. 네. 그때 마무리 이 지금 춤의 장관 아들 관련된 여러 가지 논란들은 1분씩 시간으로 정리를 하도록 하겠습니다. 뉴스 듣고 오겠습니다.
2: 국내 코로나19 1일 신규 확진자 수가 오늘까지 8일째 100명대를 유지하고 있는 가운데 정부가 야외에서도 밀접한 환경이 되면 감염 위험이 있다고 경고했습니다. 특히 추석이 다가오면서 유통량이 점점 늘어날 것으로 예상한다면서 유통업계의 방역교육, 장비소독, 환기 등의 방역조치를 철저히 점검해달라고 거듭 강조했습니다. 정부가 코로나19 1일 신규 확진자 수와 감염 경로 불분명 비율 등을 종합적으로 고려해 주말쯤 거리 두기 2.5단계 재연장 또는 중단 여부를 결정할 것으로 보입니다. 문재인 대통령은 코로나19 재확산 사태와 관련해 정부가 긴급대책으로 7조 8천억 원 규모의 4차 추경을 편성하기로 했다고 밝혔습니다. 특히 코로나19 재확산으로 가장 피해가 큰 소상공인과 자영업자들에 대한 집중지원대책으로 모두 3조 8천억 원이 투입되며 이 가운데 3조 2천억 원은 소상공인과 자영업자들에게 최대 200만 원의 현금으로 지원된다고 말했습니다. 전국의 의과대학 교수들이 의대생들이 올해 국가고시를 추가로 응시할 수 있도록 추가시험을 시행해달라고 정부에 촉구했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다.
6: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 현재는 전국적으로 구름이 많은 편이고요. 비가 관측되는 곳은 없습니다. 오늘 경기 북부나 강원 영서 북부에 낮 한때 비 예본 들어있고요. 내일과 모레는 흐려지면서 비가 좀 지나는데요. 중부지방은 내일 주로 서쪽과 함께 소나기 형태로 비가 지날 수 있겠고요. 또 동쪽 지역 같은 경우는 곳곳에 오후부터 비 소식 들어있습니다. 제주도도 내일과 모레 이틀간 비 소식이 있고요. 모레는 주로 동쪽 지역 강원 영동, 경북 동해안, 경남쪽 또 전남 남해안도 비 소식이 들어있습니다. 강원 영동은 동풍의 영향을 받아서 길게 일요일까지 비 예보가 들어있는 상태니까요. 주말 기획 세우실 때 참고하셔야 되겠습니다. 이제 폭염과 열대야보다도 아침 저녁으로 워낙 쌀쌀해져서 가벼운 겉옷 하나 챙기셔야 될 정도로 기온이 내려앉았고요. 오늘 아침 서울이 18.8도로 기온이 뚝 떨어졌습니다. 이번 월요일에 17.5도였는데 두 번째로 9월 들어 가장 낮은 기온을 보였고요. 내일 아침도 서울 20도 등 전국적으로 20도 안팎의 선선하고 쌀쌀한 기온이 감돌겠습니다. 낮 기온은 오늘 대구가 29도로 일부 경상도 쪽은 오늘까지는 좀 29도 안팎의 더위가 있고요. 그 밖의 서울이나 대전, 세종, 강릉, 광주, 부산 나란히 27도까지 오늘 기온 오릅니다. 내일부터는 대구들 포함해서 경상도 쪽으로도 27도 정도의 기온을 유지하면서 이 폭염도 많이 꺾였고 실제 더위도 약간씩 더 주춤해질 것으로 예상됩니다. 하고 있습니다. 지금 서울 기온 26.5도입니다. KBS 날씨 정보였고요. 이 시간 교통 상황은 KBS 교통
7: 정보센터의 김민희 씨가 정리해 드립니다. 네, 작업 구간 중심으로 도로 정체 길어지고 있습니다. 중부고속도로 하남 쪽으로 서청주 부근 갓길에서는 사고 처리 작업을 하고 있고요. 반대 남이 쪽으로는 호버풍기점 일대로 서행합니다. 수도권 제일순환고속도로 판교에서 일산 쪽으로 장수부근 1차로에서는 사고가 났습니다. 이 장수에서 속내 사이 정체가 더 심해져 있고요. 더 가서 김포요금소 일대의 정체는 작업 여합니다 평택 제천고속도로 평택 쪽으로 안진터널 안에 서 있던 고장난 차는 이제 갓길로 채워졌습니다. 하지만 이 일대 3km 구간에서 정체 길어져 있습니다. 서울 시내 서부간선도로에서도 사고가 났습니다. 안양 방면 고척교 부근인데요. 2차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 신정교부터 지나는데 10분이 넘게 걸리고 있습니다. 이후로도 금천교까지 더딘 흐름 이어지고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 오태훈의 시사본부
3: 네 각설하고 어, 최민희 전 더불어민주당 의원 이준석 국민의 힘전 최고위원과 함께 하고 있습니다. 앞서 어, 추미애 장관 관련한 의혹에 대해서 말씀 좀 들어봤는데요. 마무리할시간들 1분씩 드리도록 하겠습니다. 먼저 음. 이준석 의원께서 말씀해 주시죠. 저는 뭐 어쨌든 이
5: 사건에 대해 가지고 결국에는, 뭐 결국에는 국회가 개입해서 이제 조사를 할 수밖에 없는 상황이 되지 않았나. 음. 이제 하투사 운영 전반에서 국정조사를 해도 좋고요. 아니면 네. 추미애 장관에 대해서 청문회 형식을 별도로 진행 도좀 괜찮다 봅니다. 그리고 저는 지금 저희 당에 솔직히 이제 제보를 하겠다고 오신 분들이 뭐사병단위도 있고 여러 가지가 있기 때문에 어 이분들의 증인 채택에 그러면은 민주당도 진상 규명을 목적으로 한다면 적극적으로 음. 협조해가지고 저희가 다 같이 한번 들어보는 기회를 가지면 되지 않을까. 저는 뭐그 정도 절차에 동의해 준다면 저는 야당도 네. 그런 절차로 돌입할 수 있지 않을까. 그런데 예. 뭐 지금 시점에서. 그런 어떤 저희가 증인으로 부를 만한 제보자들에 대해 가지고 아까 제가 인신공격 문제를 계속 지적했던 것이 음. 인신공격하면서 왜 자꾸 그 사람들 의 신빙성을 떨어뜨리려 하고 이렇게 하겠느냐 그 증인들이 할 말에 대해서 약간 부담을 느끼는 것이 아닌가 이런 생각을 할 수밖에 없습니다. 저는 예. 그래서 검찰도 그 지금 아까 최민희 원께서는 검찰이 오히려 시간을 지연시키고 예. 있는 거 아니냐 이렇게 말씀하시는데. 음. 뭐 저희도 그런 동일한 인식을 가지고 있고요. 빨리 검찰을 압박해가지고 결과를 내놓길 기대합니다. 네, 그렇습니다주민원님주미회
0: 네, 장관 아들은 2015년에 무릎 도가니 수술을 받았습니다. 그 무릎 도가니 수술을 받으면 사실 군 면제 사유가 된다고 합니다. 음. 그런데 왜인지 군대에 갔습니다. 그리고 한쪽 다리가 동아진 수술하면 다른 쪽 다리가 무리가 가기 때문에 똑같은 수술을 2017년에 받았습니다. 그런데 이 도가니 수술은 조선일보가 이상화 선수와 관련하여 이 수술을 받으면 선수 생활이 끝난다고 다른 식으로 얘기할 만큼 큰 수술이고 위험 그 어려운 수술이라고 합니다. 왜냐하면 굉장히 아프대요. 이 수술이. 네. 본인에게는 힘든 수술이었습니다. 그래서 수술한 거 사실이고 군대 간거 사실이고 이 정도면 의가사 제대할 수 있는데 만기 제대했습니다. 이게 팩트입니다. 음. 그리고 어 한국일보 단독에 따르면 검찰이 이미 군병원 서울삼성병원 네. 압색했고요. 그리고 네. 국방부는 그 관련하여 조사도 받고 입장을 냈다고 합니다. 마무리 그렇기 주실까요? 때문에 이 간단한 사안을 왜 8개월이나 검찰이 끌면서 음. 우병우 코너링 문제 때처럼 신속하게 논란을 종식시켜주지 않는지. 알겠습니다. 여기 검찰이 개혁적인 장관에 대한 어떤 행동을 됐습니다. 하는 게 아닌지. 저는 의심하지 않을 수 없습니다.
3: 청취자 의견 소개해 드리겠습니다. 7609님 일반 사병은 아프더라도 휴가 복귀 된 일단 복귀하는 게 일반 상식 아닌가요? 어떻게 휴가가 전화 한 통으로 연장됐는지 궁금합니다. 3699님은 무릎 수술로 완기가 되지 않았다면 적법하게 휴가 연장할 수 있는 거 아닌가요? 왜이 사안이 정식적으로 논란이 됩니까? 라고 질문 주셨고 5612번님 말씀 아 이거 좀... 최민위원께서 최민 앞서서 이제 그 운전병 편하다라는 발언에 많은 이제 문자가 지금 오고는 있는데 이게 이제 운전병들도 뭐 보직 이 여러 가지가 있거든요. 그래서 또그 부분은 좀 정정해 주셨으면 어떨까?
0: 아, 운전병 중에 우병우 수석 아들의 보직은 편한 음. 것으로 그때 문제 제기가 됐다. 이렇게 수정하겠습니다.
3: 아, 알겠습니다. 오6 1 2님 카투샤도 편한 군대 아닙니다 운전병도 편하지 않습니다 그럼 카투샤와 운전병 중에 누가 나타납니까 편견 가득한 발언 불편합니다라는 의견을 보내주셔서 알려드렸습니다 자 하나만 더 보고 마무리하도록 하겠습니다 민주당 윤영찬 의원이 SNS 통해서 보좌진에게 카카오 관계자의 국회 호출을 지시하면서 보낸 문자가 좀 논란이 되고 있습니다 아, 어, 국민의힘 주호영 원내대표 표섭대표 연설 과정에서 이제 포털사이트 메인에 대한 불만을 표한 건데요. 이준석 전최고께서 말씀해 주시죠. 그러니까 윤영찬
5: 의원이 카카오 사람 들어오라고 해라. 사실상 이게 뭐 칭찬하러 부른 거겠습니까? 이거 다 혼내려고 부르겠다는 거거든요. 그러기 때문에 그러면 불만이 뭐냐? 왜 혼내겠다는 것이냐를 살펴봤더니만은 주호영 원내대표 연설 관련 기사가 빨리 노출이 됐다. 아니면 이런 것들 좋은 자리에 배치됐다. 이런 것들이겠죠. 근데 카카오와 네이버 두 포털 모두다 본인들의 뉴스 편집이나 아니면 배치 같은 경우는 AI가 결정한다. 네. 알고리즘화돼 있기 때문에 사람이 개입하지 않는다 이렇게 얘기했거든요. 음. 사실 이게 포털 사이트 가할수 있는 최대의 해명입니다. 네. 사람이 하는 요소가 있다라고 하면은 공격을 당할 테니까요. 음. 알고리즘에 의해 동작한다라고 이제 이야기하는 것인데 저도 컴퓨터 공학, 컴퓨터 공학을 전공했지만은 알고리즘이라는 것은 짠 사람에 따라가지고 최적화하는 대상이 다릅니다. 네. 무엇을 극대화하기 위해서 알고리즘을 돌리느냐거든요. 뉴스 서비스는 제가 일반적으로 생각하기에 조회수를 늘리는 방향으로 아마 알고리즘을 짤 겁니다. 포털에서. 네. 그래서 어. 광고비를 늘리는 방법으로 이제 하겠죠. 자, 그런데 여기서 알고리즘이 만약에 유영찬 의원 등의 항의로 인해가지고 변동이 생긴다면 이런 식으로 최적화를 하는 겁니다. 뭔가 조회수는 늘리되. 음. 여권이 불편해 하지 않을 방향으로, 그래서 우리한테 전화 오지 않을 정도로 편집하자라고 네. 가버리면 그게 알고리즘의 오염인 것입니다. 음. 이 알고리즘의 차이에 따른 결과 차이를 많은 이제 그 시민들이 매일 번 확인할 수 있는 게 핸드폰 내비게이션이거든요. 예, 예. 같은 경로를 가, 같은 이제 목적지를 간다 하더라도, 예를 들어 최단거리냐, 음. 최소시간이냐. 네. 최적이냐 아니면 네. 고속도로 우선이냐 해보시면 다 다를 거예요. 예. 그것처럼 결국에는 그 알고리즘을 조금만 바꿔도 완전 음. 다른 경로들이 나오는 것처럼 저는 지금 이 상황 속에서 윤영찬 의원이 본인들에게 유리한 방법으로 이 뉴스를 편집하려고 해서 압력을 행사하려고 했다면 이건 굉장히 언론에 대한 중대한 편집권에 대한 개입이죠. 네. 네. 그래서 문제라 봅니다. 예,
3: 그럼 거꾸로면
0: 어떻게 되나요? 지금 알고리즘이 네. 야당에 최적화되어 있다면 어떻게 됩니까? 그러니까 어, 감사합니다, 이 감사합니다. <웃음> 어 그런 의심을 하고 있다는 것이죠. 왜냐하면 실제로 이낙연 대표 연설할 때는 다음 포털 일면에 노출되는 시간이 길었다는 거예요. 예 그리고 그런데 주호영 대표는 연설 시작하자마자 일면에 올라갔다는 얘기를 하고 있는 것이거든요. 그렇기 때문에 저는 윤영찬 의원이 지금의 알고리즘이 야당에 최적화된 것이 아닐까? 이런 의심을 하는 거 있을 수 있다고 생각합니다. 그리고 거꾸로 그, 말씀하셨 대로 만약에 윤영찬 의원이 이걸 거꾸로 바꾸라 라고 한다면 그건 문제인 것이죠. 네. 그, 게다가 또 하나 생각하셔야 될게 네이버에서 과거에 삼성과 이재용이란 단어와 관련하여서 어, 이게 사라졌다. 이런 문제제기가 꽤 많이 있었습니다. 그리고 그건 상당히 모니터 결과 근거 있는 것으로 얘기가 됐기 때문에 지금 다음에서 얘기하는 AI가 하고 알고리즘이 하기 때문에 문제가 안 된다는 것은 사실 그걸 믿는 사람은 여야 아무도 없을 겁니다. 그렇기 때문에 이 부분은 윤영찬 의원이 본회의장에서 들어오라고 네. 하라. 이 표현 되게 잘못됐어요. 아, 네, 표현이 잘못됐다. 네, 표현 잘못됐고 본회의장에서 사진 찍힐 거 뻔히 아셨을 텐데 이것도 잘못됐고. 그런데 음. 이 알고리즘이 중립적 최적화 네. 방안이 있을까 이걸 고민해야 될 때인 거죠. 음. 그러니까 윤영찬 의원은 잘못했고요.
5: 네. 네. 근데 AI라는 건요, 그 최적화를 어디 안에 따라서 어디로 튈지 모르는 겁니다. 예를 들면 AI 아니. 중에 보면은 아까 말했듯이 조회수와 광고 수익이 최적화되어 있다고 한다면은 동담상 하는 얘기지만은 엄중하다는 얘기만 계속 하는 사람 건 재미없다 생각해서 뺄 수도 있어요, AI가. 아니,
0: 그러니까 그런 네. 얘기는 이제 다음이 얘기한 AI와 알고리즘의 문제기 이 때문에 이거는 기계와 싸우는 거다. 이거 이 답변이 틀렸다. 음, 어, 그렇기 때문에 그게 중립적으로 최적화할 수 있는 길이 있냐를 따지면 되는 것이죠
3: 예, 마치도록 네. 하겠습니다 각설하고 아, 최민희 더불어민주당 전 의원 이준석 국민의힘 전 최고위원 두 분과 함께했습니다 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네,
2: 고맙습니다 고맙습니다 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 1시 45분 하고 있습니다. 사회 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 생각을 표현하는 시간입니다. 김선영의 세상의 모든 리뷰. 김선영 문화평론가와 함께합니다. 어서 오세요.
8: 안녕하세요. 예,
3: 요즘 영화계 상당히 어렵습니다. 네. 아, 그리고 한번 여름 때부터 좀 반짝 좀 살아날까 싶다가 네. 다시 또 지금 이 재확산, 재확산 때문에 너무나 힘든데 네. 그 와중에 이제 국내 영화도 힘들고 네.
1: 지금
3: 뭐 해외 영화 시장도 다 마찬가지고 그렇죠. 다 그런데 네. 오늘은 좀 뮬란이라는 그 디즈니에서 만든 영화 네. 이 영화를 좀 얘기해 볼까 합니다.
8: 네. 뭐 올해 최대의 기대작 워낙 뭐, 헐리우드에서 이제 발표하는 대작들은 전 세계가 주목을 하잖아요. 네. 근데 뮬란 같은 경우에는 이제 세계 최대의 콘텐츠 공룡 그룹인 디즈니가 준비하는 98년도에 유명한 애니메이션을 실사로 옮긴 작품이에요. 그러니까
3: 이건 애니메이션, 이전의 애니메이션이 아닌 실사로. 그렇죠. 아, 사람이 배우들이, 연기하는. 네. 네, 그렇죠.
8: 실제 배우들이 등장하는 이제 어. 실사 영화인데. 예. 그동안 이제 디즈니가 과거에 히트했던 흥행 애니메이션들을 계속해서 꾸준히 실사 영화화하고 있었죠. 작년에 이제 알라딘. 알라딘. 네. 엄청난
1: 흥행했죠. 천만 네. 돌파했잖아요. 예, 예, 예. <웃음>
8: 그러니까 이런 식으로 이제 원작 팬들도 모두 만족하는 그런 작품들이 아. 계속 나오면서 뮬란도 많은 팬들이 기대를 하고 있었어요. 그러니까
3: 알라딘은 실사 영화가 더 인기를 끌었기 때문에. 네.
8: 훨씬. 그런
3: 연장 선상에서 한번 볼 수도 있겠죠. 그렇죠.
8: 예. 그리고 원작에 비해서 이제 이 새로운 시대 어떤 트렌드를 반영한 발전된 아. 측면이 있었기 때문에 예. 이제 밀란도 많은 기대를 했었고요. 이 작품이 원래는 이제 올해 3월에 개봉을 하기로 했었는데 음. 코로나 때문에 계속 이제 개봉이 연 연기가 되다가. 네. 어디즈니가 이제 자체적으로 플랫폼을 만들었어요. 디즈니 플러스라는 음. 그곳에서 먼저 공개를 했습니다. 유료로 네. 선공개를 했고요. 디즈니 플러스가 아직 들어올 서비스되지 않는 국가에서는 이제 극장 개봉을 차례대로 하고 있는데요. 음. 우리나라 같은 경우는 이제 다음 주에 개봉을 할 예정입니다.
3: 영화에 무슨 뭐 재미래든가 네. 아니면 영화에 무슨 뭐 여러 가지 질이라든가 네. 이런 것들은 아직 안 봤으니까 그렇죠. 모르겠는데. 개봉 전이니까. 네. 근데 이게 엉뚱한 데서 지금 문제가 좀 커져버렸어요.
8: 그렇습니다. 이렇게 많은 팬들이 개봉을 너무나 기다리고 있었는데, 개봉 전에 굉장히 큰 이슈가 터졌어요. 네. 좀 여러 개의 논란이 있는데, 가장 최근에 터진 이슈는, 이제 디즈니 플랫폼에서 이제 먼저 공개를 한 영화를 본 팬들이 이제 문제를 제기를 했는데, 엔딩 크레딧에 이제 제작진이 이제 스페셜 땡스 투 리스트에
3: 아, 고맙습니다. 그렇습니다. 예, 함께 해 네. 주셔서. 예. <웃음> 그렇죠.
8: 여러분들에게 이제 감사를 표하잖아요. 네. 그 중에서 이제 한 감사의 대상이 그 신장 위구르 자치구의 음. 그 중국 공안 당국에 감사 인사를 한 거예요. 그러니까 거기에서 일부 촬영을 진행을 했었고 네. 그래서 이제 지역과 좀 지역 당국과 협조를 받은 음. 부분에 감사 표시를 한 건데 네. 문제는 이 지역이 지금 국제사회에서 그 중국의 소수민족 인권 탄압 때문에 굉장히 주목하고 뜨거운 이슈가 되고 있는 그런 지역이잖아요. 그렇죠. 예, 예. 그런데 그런 데서 홍보가 될수 있는 촬영을 진행을 하고 음. 또 따로 감사 인사까지 자막에 표시를 했다라는 거는 네. 정말 그런 인권 탄압에 완전히 눈을 감고 음. 중국 시장에 우리는 아. 올인을 하겠다라는 의사 표시인 거잖아요. 네. 그러니까 이것 때문에 엄청나게 논란이 됐어요. 음. 이 논란은 사실은 지난해 이 문란의 주연 배우인 유혁비. 예. 우리나라에도 잘 알려진 스타죠. 근데 유혁비가 지난해 그 홍콩 민주화 시위 때문에 이제 큰 국제사회 이슈가 되었을 때
1: 음.
8: 그 민주화 시위대를 좀 폭력적으로 진압을 했던 네. 홍콩 경찰을 지지하는 발언을 어. 본인의 SNS에 올려서 그때도 좀 논란이 된 적이 있었거든요. 네. 그러니까 이런 주연 배우의 어떤 태도와 음. 제작진의 태도가 이번 논란으로 일치하고 있다는 라 것을 네. 보여준 거죠. 어. 그렇기 때문에 많은 부분이 인권적인 예. 측면에서 많이 비판을 하고 있어요.
3: 그 영화의 내용과 상황에 대해서 우리가 얘기를 해야 되는데 네. 그 전에 이런 정치적인 여러 가지 이슈와 연결이 그렇죠. 되어 있고 네. 또 인권 탄압의 현장에서 영화를 찍었다더라 이런 것들이 좀 부각이 되고 있는 상황들.
8: 그렇죠. 요즘에는 그런. 카메라 밖의 이야기들에 훨씬 더 이게 네. 어떤 노동환경, 어떤 환경에서 중요하죠. 그것이 만들어졌는지 예, 예. 이장 중요하게 여기는데 예, 예. 거기에서 가장 본질적인. 상품을
3: 팔아도 공정무역 같은 것들 우리가 그렇죠. 얘기하고 하잖아요. 네. 어.
8: 그만큼 대중의 눈높이가 높아졌기 때문에 그런데 예. 거기에서 가장 전근대적인 음. <웃음> 어떤 시선을 드러냈기 때문에 이거는 사실 음. 어떤 변호의 여지가 없어요. 네. 비판받을 만합니다.
3: 아 알겠습니다. 개봉, 우리는 아직 안한 상황이고. 네. 그럼 이 개봉에도 좀 영향을 좀 끼치지 않을까 싶네요, 아직까지는.
8: 그렇죠. 지금 개봉 전부터 좀보이콧 논란이 일어나고 음. 있고, 특히나 실제적으로 그좀 중국 정부에 의해서 인권 탄압을 받았던 국가들은 많이 그 반대 목소리가 굉장히 불매 목소리가 크기도 하고요. 이게 엉뚱하게, 그러니까 이러한 결과가 사실은 이제 중국 시장의 눈치를 본 거기 때문에 이런 결과가 나타났는데. 네. 어, 막상 먼저 공개된 영화를 이제 본 사람들이 평가를 하기로는 음. 중국 내에서 봐도 그렇게 만족할 만한 내용이 아니다. 어. 이거는 전적으로 서구인, 서구 중심적인 시선으로 본 중국의 문화이고 중국의 음. 이야기이기 때문에 어떤 오리엔탈리즘과 그 중국 문화권에 대한 몰이해가 드러난다. 이런 부분도 상당히 논란이 되고 있습니다.
3: 그러니까 이제 정작 내용을 보고 나면은 나중에는. 어 이걸 왜 우리가 이렇게까지 얘기했지? 뭐 하는 거 나머지 도 <웃음> 있는 상황들이 <웃음> 이전에도 좀 있어서. 그렇죠. 네. 참 그런 부분들을 고민이 되더라고요. 네,
8: 그래서 네. 여러 측면에서 지금 많은 분들이 이 영화의 개봉을 좀 지켜보고 있는 상황이에요.
3: 알겠습니다. 네. 세상의 모든 리뷰 반가운 소식으로 좀 넘어가 보도록 하겠습니다.
8: 네.
3: BTS 방탄소년단이 우리나라 최초로 빌보드 싱글 차트 1위를 지난주에 했어요. 네, 그래서 그건 저희가 다른 코너에서 한번 다뤘었는데. 그렇죠. 이게 2주 연속 됐어요. (웃음) 네.
8: 네. 오늘 여기저기서 많이들 이제 이야기를 하시기 때문에 굳이 여기에서도 말을 해야 되나 싶었는데 이게 너무나 역사적인 기록이기 아, 때문에 때문에. 해주셔야 돼요. 그 빌보드에서도 이제 이 분석을 했는데 이것이 얼마나 가치 있는 기록인지 놀라운 기록인지를 얘기를 했는데 이게 메인 차트잖아요. 네. 핫백. 뭐 가장 영향력 있는 세계 팝 시장에서 가장 영향력을 발휘하는 이제 공인 차트에서 1위로 그것도 첫 주만에 데뷔를 한 거잖아요. 네. 이 곡이 빌보드 역사에서 이제 몇곡 되지 않는데 그 중에서도 이 1위 데뷔를 한 곡이 2주 연속 정상을 차지한 거는 음. 20곡밖에 안 된대요. 아 그래요? 네. 그긴팝 역사상 어. 그 수많은 넓은... 그러니까 미국 사람들 통틀어서 네. 지금
3: 역사적으로 봐도 이제 2 0명밖에안 됐다는 그렇죠. 거 아니에요. 어. 그러니까.
8: 이주연 그러니까 1위로 진입을 해서 2주 연속 정상을 차지한 20번째 곡이 된 거죠. 음. 그렇기 때문에 이것은 어떻게 보면 첫주 1위라는 것도 굉장히 놀라운 기록이고 네. 그만큼 이게 BTS의 팬덤이 막강하다라는 증명이 될 수도 있지만 이 2주 연속이라는 거는 이거는 어떤 팬덤의 지형을 떠나서 음. 많은 대중들에게 사랑받고 있다. 네. 그 영향력을 증명한 거기 때문에 굉장히 좀 역사적으로 의미가 있는 거죠.
3: 그리고 그 얘기를 많이 하시더라고요. 네. 싸이가 2위 했을
8: 때그
3: 아, 이후에 어디 가든지 막 do you know 싸이? 막 do you k n o 싸이? 막 이래서 그렇죠. 막 너무한 거 아니냐 막하 이런 얘기가 있었는데 네. 싸이를 폄하하는 게 아니고 그때도 네네, 그렇죠. 정말 우리가 워낙 네. 좋아했기 때문에 그런 부분인데 네. 지금의 이 BTS의 미국에서의 이런 돌풍이라든가 네. 변화나 팬덤은 다르다면서요.
8: 그렇죠. 그니까, 사이나 한마디로 아무도 예상치 못했던 어떤 음, 깜짝. 네. 네. 그것도 유튜브의 열풍에서 음. 시작된 네. 일이었기 때문에 이게 사실은 그 미국 이하차트 1위에 데뷔를 하려면 대중들이 굉장히 즐겨 듣는 라디오에서도 음. 많은 신청곡과 많은 이제 방송 횟수가 필요한데. 네. 싸이 같은 경우에는 이제 유튜버를 중심으로 열풍이 불었기 때문에 그 부분이 어. 살짝 부족해서 음. 2위에 머물렀었거든요. 네. 그러니까 많은 분들이 이러한 분석을 볼 때, 아 이것은 어떤 일시적인 신드롬일 것이다라고 예측을 했죠. 음. 그것도 대단한 거긴 하지만 네. 어떤 지속성에 대해서는 좀 회의가 있었는데, 음. BTS 같은 경우는 꾸준히 서구 시장을 많이 전략적으로 준비를 해왔고 예. 또 글로벌 투어를 통해서 그 코어 팬덤을 엄청나게 양상을 했어요. 우리 음. 이게 단순히 어떤 코어 팬덤의 영향력을 뛰어넘는 이제 대중들에게 친숙하게 다가간 네. 차곡차곡 다 좋은 준비기간이 있었기 때문에 음. 이것은 반짝인기에 그치지 않을 것이다. 네. 지속될 것이다. 어. 그 시작이다라고 어. 보는 사람들이 더 많은 거예요. 예. 그러니까 이거는 방탄의 어떤 정점이 아니라 어. 시작이다.
3: 이건 우리만의 얘기가 아니고 네. 그들도 그렇게 얘기를 하고 있다는 네. 거 아니에요? 현지에서
8: 네. 그렇게 분석을 하고 있어요. 어. 마침 며칠 전에 포브스지에서 분석을 한 기사가 굉장히 화제가 되고 있는데 이게 BTS의 뉴노멀이라는 이야기까지 음. (웃음) 했거든요. 이 기사를 보면 굉장히 흥미로운 게 뭐냐면 네. 미국 내에서도 이런 방탄의 인기에 대해서 좀 이렇게 회의적인 시선들이 있어요. 어. 이거는 단순히 이제 열광적인 팬덤에 의한. 아이돌 문화일 뿐이지. 그렇죠. 뭐 이렇게. 아. 이게 사실 국내에서도 아직까지 그런 시선이 있잖아요. 예, 예. 그래서 그런 기사의 분석이 굉장히 좀 흥미로운 지점인데 어. 어 그런 분들은 아마 이 방탄의 성공이 일시적인 게 아니라 지속적인 예. 거를 보고 깜짝 놀라게 될 것이다라고. 어. 어, 명확하게 이야기를 했어요. 예. 그래서 그 부분에서도 이제 국내에서도 아직까지 좀 그렇게 회의적인 시선을 가진 분들이 있다면 아. 이번 기회에 이게 얼마저 얼마나 좀 놀라운 기록인지를 좀 대세겨 보는 기회가 될것 같아요.
3: 그리고 단순히 B 어, BTS의 이 그룹에서만 어떤 그런 힘일 수도 있지만 또 한편으로는 네. K-팝의 성공 선전 이렇게 이해를 해도 되지 않을까요?
8: 네, 그 그러니까 이게 뭐. 워낙 특출난 그룹이기 때문에 어. 섣불리 이렇게 전체적으로 일반화할 수는 없겠지만 예. 지금 사실 블랙핑크 같은 경우에도 이번은이번 13위였다. 네. 그래서 이게 굉장히 이례적인 현상이고 블랙핑크 어. 역시 글로벌 시장에 진출하기 위해서 방탄처럼 똑같이 음. 오랜 기간 동안 준비를 해왔기 때문에 네. 이게 케이팝 시장이 어느 정도 주류에 올라섰다라는 사례는 충분히 되지 않을까 생각을 음. 하고 있습니다.
3: 네. 그런 와중에 KBS 뉴스 많이 본 뉴스 (웃음) 6위에 뭐라고 되어 있냐면 방탄소년단 오늘 KBS 뉴스9 출연 아 이소정 앵커와 단독 대담 이 뉴스가 지금 이렇게 나와 있어요. 대기록을 달성한 이 국내 언론사 보도국을 방문해 인터뷰하는 건 이번이 처음입니다. KBS가
8: <웃음> 이번에 숟가락 얻는 건가요? 예, 이런 기사가 올라와 있고. <웃음> 네.
3: 아마 많은 분들이 아마 보도국으로 달려가지 않을까 싶습니다. 그러게요. 또
8: 시청률도 잘 나오겠네요.
3: 알겠습니다. 자이선영 토론과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 저도 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.